0: Detektor FM destilliert. Die spannendsten,
1: skurrilsten und witzigsten Interviews von Detektor FM.
0: Hallo und gute Besserung. Wir sind's wieder, die äh, Leute von Detektor FM im Detektor FM destilliert Podcast. Diese Woche, man hört es vielleicht so ganz bisschen, bin ich leicht angeschlagen, aber kleine Entwarnung. Es ist nur eine Mini-Erkältung mit mir zusammen im Studio äh, und auf gebührendem Abstand äh,
1: sitzt Jan Philipp Wilhelm. Hallo Jan. Ja, die, die, die Frage ist, wer hier zu wem Abstand halten muss, weil also vielleicht hört man es, meine Stimme ist auch nicht ganz on top. Wir sind beide so
0: ein bisschen äh, angeschlagen, aber das geht vielen so, auch in der Redaktion muss man sagen. Ähm, ein paar sind krank die Woche und äh, auch außerhalb habe ich gehört, jetzt ist irgendwie nochmal so eine Phase, wo es viele irgendwie nochmal erwischt hat.
1: So. Ja, das, das stimmt. Ich saß teilweise äh, alleine hier in, in, im Büro diese Woche. Büro-Loneliness. Ja, ja, absolut. Muss nicht sein. Hast du
0: Hausmitteltipps, bevor wir hier gleich zu den Themen kommen äh, der Woche? Du, bist, du schwörst auf Ingwer, hast du gestern gesagt.
1: Genau, Ingwer. Ähm, aber tatsächlich mein Lieblingshausmittel ist ähm, Hühnerbrühe. Also da geht wirklich nichts drüber. Und ich glaube wirklich, dass es hilft. Ja, glaube ich wirklich. tatsächlich auch. Ja und machst
0: du dann auch wenn wenn du krank bist dass du dann äh, ein zerbombtes Huhn wie man bei uns in der Familie gesagt hat zerbombtes
1: äh, Huhn um Gottes Willen. Ja.
0: also so ein Huhn zerreißt und dann in, äh, tatsächlich selber kochst auch im ja ja, ja. Das,
1: es geht tatsächlich auch einfacher als man als man denkt also es ja. ist ja wirklich man muss nur äh, alles rein und Wasser drüber und Los geht's. Aber als ich gestern so rumgefragt habe, habe ich wieder mal
0: festgestellt, so Erkältungstipps, das ist auch, da sind auch viele Glaubensfragen mit im Spiel. Jeder hat so sein eigenes Hausmittelchen. Auf Ingwer können sich viele einigen. Bei Honig wird es schon kompliziert, ah, verschleimt die Stimme und so, Und äh, aber desinfiziert. Und dann gibt es so diverse, so, ja, ich, ich versuche die mal einzugruppieren, äh, natürliche Hilfsmittel, also mhm. so äh, Kräuter, die in irgendwelchen ja. Tropfenformen oder wie auch immer eingenommen werden sollen. Da schwört auch jeder auf irgendwas anderes. Das Ganz stimmt. interessant. Also es kommt dann echt, wird dann fast schon so ein ja also, doch, ein Glaubenskrieg.
1: Ja, also meine Oma hat immer gesagt, eine Erkältung dauert eine Woche oder sieben Tage. So ist es. Und da gibt es ja noch die, Frau. die
0: alte Regel. Ich glaube, bei uns in der Familie hieß es immer, Drei Tage kommt die Erkältung, drei Tage bleibt die Erkältung und drei Tage geht die Erkältung. Also, dass man immer so, so phasen Oh, das sind hat. aber neun Tage. Ja, genau, das widerspricht so ein bisschen der These von deiner Oma.
1: Naja.
0: Aber vielleicht wird da anders gezählt. Die ersten, Der erste und der letzte Tag, der wird bei deiner Oma vielleicht nicht mitgezählt, weil da ist es nicht so schlimm. Ja, da hat man noch... Oder schon wieder gearbeitet dann <lacht> wahrscheinlich, genau. Richtig, so ist es. Nun gut, wir wollen aber tatsächlich zum Thema Arbeit kommen und äh, du bist heute auch zum ersten Mal in diesem Podcast zu hören, aber man kennt dich natürlich aus äh, deinen Detector FM Greatest Hits. Äh, zum Beispiel bist du auch am Start bei der Kooperation, die wir mit The Buzzard
1: haben. Ähm, das machst du ja zusammen mit Rabea. Ganz genau. Ja, da gab es ähm, diese Woche auch eine neue Folge. Wir haben, ähm, also das ist ja immer dieses Format, ne? da die zwei von, äh, aus der The Buzzard-Redaktion kommen, die ähm, schauen sich eine Frage an, äh, beleuchten das so ein bisschen aus zwei unterschiedlichen Richtungen, so ein bisschen pro contra. Diese Woche ging es um die Frage, ob der Kapitalismus das Klima retten kann. Also wirklich so Kapitalismus als Klimaretter. Klingt irgendwie erstmal ein bisschen paradox, weil ich glaube, der Kapitalismus doch den einen oder anderen... Beitrag dazu geleistet hat, dass wir Probleme haben mit dem Klima. Ähm, genau, aber also war auch für mich äh, wieder ganz spannend äh, zu hören, eben diese, diese Argumente, die, von, die sie dann so aufdröseln von verschiedenen Seiten, ähm, auch wirklich immer gut belegt und sowas, also ein super Format. Und, kann er? Kann der Kapitalismus <lacht> das Klima retten? Die kurze Antwort, ja oder nein? Ähm, vielleicht. Ja, jein. Ach, mhm. Es ist kompliziert. Ja, am Ende, es ist, ist, kompliziert. Es, am Ende ja. ist es immer kompliziert. Ähm, es war tatsächlich ganz interessant, weil, ähm, das haben wir jetzt schon ein paar Mal in diesem Format gemerkt, dass es oft gar nicht so sehr um tatsächlich die Inhalte geht, ähm, sondern dass sich Streit oft so an, an, an gewissen Wörtern festmacht. Also wir hatten irgendwie so ein bisschen den Eindruck, ne, für manche ist dann irgendwie, die, also man muss natürlich was tun, so da sind sich irgendwie alle einig oder zumindest fast alle einig. Aber die Frage ist, ob diese Veränderungen dann überhaupt noch als Kapitalismus zu bezeichnen sind oder nicht. Und manche meinen, ja natürlich, manche meinen, wir brauchen ein anderes System, manche sagen, ja. Im System verändern und so, ja, genau. ja, ja,
0: okay. Ja, interessant, also kann man reinhören, äh, gibt es natürlich mehr noch viel, viel mehr dazu zu erfahren im aktuellen Podcast, ganz den genau. du mit Rabea zusammen produzierst und den Kollegen von The Buzzard, ganz genau. Aber du machst noch viel, viel mehr. Ich mache noch viel, viel mehr. Nicht? Ja, doch schon. <lacht> doch. Also, ja. was machst du denn so? Also, für alle Hörerinnen und Hörer, die dich äh, jetzt zum ersten Mal hören in diesem Podcast, weil sie vielleicht ausschließlich Detektor FM destilliert abonniert haben. Bisher jetzt ja wahrscheinlich auch schon noch den The Buzzard Podcast. Genau, mindestens den.
1: Ja. Ähm, also, wer mehr von meiner Stimme noch hören will, <lacht> tatsächlich. Bestimmt. Also, ich zum Beispiel. Ja. <lacht> ja. Dem äh, sei ans Herz gelegt, den Kulturmittler-Podcast zu abonnieren. Da steht zwar nicht Detektor FM drauf, aber ist so ein bisschen Detektor FM äh, auch drin, das ist ein Podcast, den äh, produziere ich einmal im Monat zusammen mit dem Institut für Auslandsbeziehungen, kurz IFA. Das kennen vielleicht auch viele nicht. Ja, ich tatsächlich, ich muss zugeben, dass es mir auch nicht so ganz geläufig war. Also irgendwie schon mal gestreift hier und da. Ähm, das heißt, also ich glaube, das würden die jetzt nicht so gerne hören. Kleine, kleiner Bruder, des Goethe-Institut. Sie, also sie, sie sind tätig in diesem Bereich der äh, auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, ähm, ebenso wie das Goethe-Institut. Das Goethe-Institut Goethe kennt man halt, weil, das, weil die haben eben diese groß viel Geld und die sind einfach auch überall in den Ländern ja. mit den Instituten vertreten, die machen viel Sprach Sprachkurse und, so. Kurse ja. und sowas. Genau, das IFA, ähm, das IFA ist auch sehr divers in dem, was sie machen. Äh, sie machen viel ähm, im, im Bereich Kunst, also es gibt zum Beispiel in, in Stuttgart und in Berlin gibt's Galerien, wo Kunst aus dem Ausland ähm, gezeigt wird in Deutschland, dann gibt es ähm, ein Programm, wo sie Kunst aus Deutschland im Ausland zeigen. Ähm, aber noch wirklich ganz viel mehr. Also jetzt in der, in der aktuellen Folge, in der ich gerade sitze, ähm, geht es um das Thema der zivilen Konfliktbearbeitung. Also da wird ähm, so ein bisschen versucht, mit Methoden der Kulturarbeit, sage ich mal, in Konfliktregionen für Versöhnung zu sorgen, für Frieden zu sorgen und das ist äh, ein wahnsinnig spannendes Thema, in dem eben das äh, Institut für Auslandsbeziehungen und insgesamt die Außenkulturpolitik aktiv ist und genau, so geht es dann jeden Monat um ein äh, bestimmtes Thema aus dieser Arbeit. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind das dann so Theaterkurse oder also was, was machen die dann da? Also wenn du sagst Kulturarbeit? Tatsächlich tatsächlich sowas auch. Ähm, es äh, wird zum Beispiel Kunst auch in der Traumatherapie eingesetzt. Es, ein Projekt jetzt von, von dem ich im Zuge der Recherchen dazu gehört habe, da ging es um, da wurde Frauen ähm, wurde beigebracht, wie man also Frauen, die, die, die Gewalt erfahren haben, sexuelle Gewalt oft auch in, in, in solchen Konflikten. Wurde gezeigt, wie man, wie man Blogs ähm, erstellt, ähm, dass sie das, das Erlebte verarbeiten können und dass sie das auch irgendwie in die Gesellschaft tragen können und so ähm, ja, irgendwie einen Beitrag zur Aussöhnung, einen, einen Beitrag zur, zur ja, Bewältigung dieser Erfahrungen ähm, leisten können. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viel. Ähm Super spannend, aber die Folge ist noch nicht ganz fertig, deswegen ähm, will ich jetzt auch nicht zu viel hier Kleiner Teaser. spoilern. Ja, genau. ja,
0: ja. Aber man kann schon, zwei Folgen kann man schon hören.
1: Ne? Genau, es gibt eine, eine Introfolge, folge es schon eine kleine, wo so ein bisschen umrissen wird, um was es gehen soll. Und dann gibt es eine erste richtige Folge, da geht es so ein bisschen um die Frage, was ist das eigentlich, diese Außenkulturpolitik? Ähm, ist vielleicht nicht so äh, jedem geläufig, auch als Begriff. Ähm, War mir vorher auch völlig neu, muss ich ehrlich sagen. Also, ja. ja, hätte ich jetzt nicht definieren können oder so. Genau, ja, also es ist, es ist aber total spannend, weil, weil, ähm, es, also wird so bezeichnet als die dritte Säule der, der Außenpolitik neben äh, Diplomatie und Wirtschaftspolitik und, also Wirtschaftsaußenpolitik und, also Deutschland ist da wahnsinnig aktiv. Es ist so ein bisschen, kommt so ein bisschen aus diesem Kontext, so winning the hearts and minds. Also, gerade in der Nachkriegszeit hat Deutschland eben viel gemacht in diesem Bereich, um so ein bisschen sich, sich auch neu zu präsentieren im Ausland, so ein neues, modernes Deutschlandbild zu vermitteln. Heute geht es da viel um so ähm, ja, Völkerverständigung, um äh, Friedens Friedensarbeit in, im, im weitesten Sinne. Ähm, Einfach, dass, dass man zusammen im Gespräch bleibt so ein bisschen, weil Kultur ist ja wirklich dann doch das, wo sich Leute einfach, eine Ebene, auf der sich Leute begegnen können, so ein bisschen so eine universelle Sprache, auch wenn jeder natürlich irgendwie seine eigenen Methoden, Mittel, Wege da hat, aber genau. Klingt dachte, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Die Kulturmittler,
0: ich äh, habe immer so ein freudchen Versprecher, ich sage immer die Kulturermittler, aber es ist keine äh, Krimiserie, sondern es geht tatsächlich um die Kulturarbeit. Spannend ist es trotzdem. Spannend ist es trotzdem, ganz genau. Gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel natürlich auch bei Apple Podcast beispielsweise. Und äh, du hast schon angesprochen, da äh, steckt ein bisschen Detektor drin, aber steht nicht Detektor drauf. Das machen wir ja ab und zu, ähm, da das sind wir auch ganz transparent. Wir sind ja auch als, ja ich sag mal, Dienstleister unterwegs als Podcast-Produzenten. Gibt sogar eine eigene Webseite, podcastproduzenten.de. Zum Beispiel die Kollegin Tina hat neulich einen Podcast gemacht für dieser, ähm, mhm. wo sie sich äh, als Lilly Bella mit äh, Kinderthemen beschäftigt hat und du sitzt eben beispielsweise an diesem IFA-Podcast, ähm, der wirklich sehr, sehr hörenswert ist. Und ja, das ist so eine Sache, die wir so nebenbei machen, oder was heißt nebenbei, das ist eine, eine wichtige Säule auch von Detector FM, um einfach den anderen Betrieb mitzufinanzieren, um äh, die Kapazitäten, die wir haben, beispielsweise dieses Studio, in dem wir gerade sitzen, auch irgendwie weiter auszunutzen. Und äh, dementsprechend sind wir da als Podcast-Produzenten auch aktiv. Und seit diesem Jahr, das finde ich auch ganz interessant, oder da freuen wir uns hier intern sehr drüber. Ich weiß nicht, ob die, alle Hörerinnen und Hörer da draußen, das verstehen ihr da draußen. Ähm, wir haben jetzt auch einen eigenen Player. Also Detektor ist jetzt in ganz klein auch sowas wie Soundcloud. Äh, das heißt, man mhm. kann tatsächlich diese Podcast-Episode äh, vom IFA-Podcast, die neue, die da kommt oder auch die, die jetzt schon da sind, direkt auch einbinden auf seinem eigenen Blog, seiner eigenen Seite und das ist natürlich für so Partner, die irgendwie Podcasts äh, von uns haben wollen, total spannend, weil man jetzt nicht mehr über irgendwelche Drittplattformen gehen muss, sondern alles aus einer Hand schlüsselfertig würde man, glaube ich, in, sehr, der, sehr cool, ja. in der Baubranche sagen, ähm, von uns bekommen kann. Das ist also der kleine Exkurs zu den Podcast-Produzenten. Ansonsten arbeitest du aber auch noch äh, viel in der Redaktion mit hier bei uns. Also du, bei dir gehen auch die Online-Artikel zum Beispiel äh, durch die Finger. Du bist in der Redaktionskonferenz dabei. Was, was machst du sonst so hier? Äh, genau Kaffee also, trinken. Ja
1: <lacht> Kaffee trinken gar nicht so sehr. Ich mag, diesen, ich mag den Kaffee aus unserer Maschine nicht so. Oh, oh aber das ich spaltet hoffe, die da Redaktion. Hälfte, ja.
0: ja die eine die eine Hälfte sagt Mensch kein Filterkaffee super und die andere Für mich sagt nur Filterkaffee tatsächlich. Du bist eine ja. Filterkaffee Fraktion ne? Ja, ja. ja aber
1: es ist, mir dann irgendwie, es ist mir dann irgendwie doch zu viel ähm, da mein eigenes Equipment hier herzustellen. Das wäre glaube ich dann doch zu viel. Aber easy ist da ganz äh, vorne mit dabei, ne? Die? Stimmt, stimmt die macht das gut. Die hat dann immer so eine, wie, wie heißen die? Diese French Bo Press, glaube ich. Bottoms, ist ja, ja. Hieß, hießen die bei uns früher, mhm. Bodums Genau, nee, also also vor allem diese Woche jetzt, weil weil eben viel äh, krankheitsbedingt eben ähm, hier dünn war dünn besetzt in der Redaktion, habe ich ähm, viel auch nochmal mit übernommen. Ich nehme äh, Online-Artikel ab, bevor sie auf die Seite gehen, höre nochmal über die Audios drüber. Ähm, ja, in der Themenkonferenz besprechen wir jeden Morgen, was wir eigentlich machen wollen heute in dem in der Sendung und ähm, ja, das ist super spannend, auch, auch so ein bisschen zum, zum Ausgleich, also einerseits ähm, halt so, naja, so ein bisschen hintergründigere Sachen zu machen, eben diese Podcasts, diese langformatigen Sachen und dann aber trotzdem so im Tagesgeschäft dabei zu sein, das ist eigentlich eine ganz gute Balance, ja.
0: Und du bist auch noch nicht so lange dabei, kein Wunder, dass du jetzt zum ersten Mal hier im Detective <lacht> genau. M destilliert podcast mit dabei bist, seit ein paar Monaten, kann man sagen, bist du jetzt
1: Teil des Teams hier. Bei genau. Detektor. Und ja. ansonsten, darf man glaube ich auch sagen, arbeitest du für die Deutsche Welle, ne? Genau, ja, ich bin sonst äh, noch ähm, in der Afrika-Redaktion der Deutschen Welle, ähm, das ist auch eine sehr spannende, äh, es gibt sehr spannende Aufgaben, ähm, bin da hauptsächlich auch als Redakteur unterwegs, also ich habe früher auch viel geschrieben, jetzt äh, liest man meinen Namen nicht mehr so oft unter den, <lacht> unter den Artikeln. Warum? Ja, ich habe das, hab das so im, im Zusammenhang mit dieser ganzen relosius affäre äh, habe ich mal irgendwo gelesen, warum es eigentlich keinen Journalistenpreis fürs Redigieren und Zusammenschreiben gibt, fände ich gut wenn ich richtig gut, wenn sowas gäbe. Das nehme nämlich tatsächlich auch Arbeit. Das heißt, da hat sich dein Aufgabenfeld auch so ein bisschen verändert? Absolut, ja. Also ähm, hat mehrere Gründe. Ähm, ich finde es tatsächlich auch wirklich eine schöne Arbeit. Also so ähm, im Prinzip als Redakteur, was man, was man macht oder was, was glaube ich, so das Idealbild vielleicht davon ist, ist einfach Texte, die gut sind, besser zu machen und ähm, das gilt für für online, das gilt für Radio, das ähm, funktioniert im Fernsehen ganz genauso. Ja, also tatsächlich ist Journalismus ja eigentlich immer Teamarbeit auf irgendeine Art und Weise, also natürlich der Autor, der macht die Hauptarbeit, aber ähm, bevor es auf die Seite geht, schauen immer nochmal, ja, im Idealfall wirklich mehrere Leute drüber, Faktenchecker und ja, alles mögliche, dass es wirklich auch äh, als Produkt so rausgehen kann, dass äh, es möglichst viel ja, dass es dem, das ist dem äh, Hörer, Leser, Zuschauer einfach möglichst viel Mehrwert oder ja, wie auch immer man das ausdrücken will, gibt. Das muss
0: man, glaube ich, auch immer mal wieder dazu sagen. Ne? Das, äh, dafür ist ja auch dieser Podcast hier da, so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen. Hier arbeiten ja tatsächlich jeden Tag sieben, acht Menschen wirklich jeden Tag und dann gibt es noch... Moderatoren, CVDs, Praktikanten, die auch noch irgendwie mitmachen. Also insgesamt sicher so 20, 30 Leute im Monat, die hier irgendwie die Finger im Spiel haben an den Podcasts, an den einzelnen Sendungen, die im Wordstream teilweise äh, eben ja gesendet werden. Also das ist wirklich eine große Teamarbeit. Irgendwie, ich glaube, Hajo Schumacher hat auch in diesem ganzen Relotius-Fall irgendwie auch sowas geschrieben wie, eigentlich müsste man auch Preise vergeben für äh, genau das. Also irgendwie... Den Redigator, den Bildredakteur, den Archivar und wen es da überall noch so gibt in den, in den ganzen Teams, weil eben nicht nur die ein, zwei, drei Edelfedern irgendwie die, die Rolle spielen oder die, die, die im Podcast zu hören sind oder so, sondern dahinter stehen oft auch viele noch Redakteure und Leute, die eben nicht mit Namen auf der Webseite dann am genau. Ende auftauchen. Naja, ja, ja, auf jeden Fall. Gibt es denn diese Woche was, äh, was dir in deiner etwas einsamen Woche äh, aufgefallen ist, im Programm, was irgendwie hängen
1: bleibt, wo du sagst, mm, da habe ich wirklich was gelernt? Ja, so ein paar Sachen, ähm, aber ich glaube so, dass, ähm, also für mich war irgendwie so das Hauptthema in dieser Woche diese diese äh, dieses Volksbegehren, Artenvielfalt in Bayern, das fand ich total spannend. Das ist ja jetzt, ähm, also hat sich schon so ein bisschen angekündigt, dass es so das Größte bisher werden könnte. Es haben jetzt tatsächlich, glaube ich, 18 Prozent aller wahlberechtigten Bayern oder 18,4 oder sowas, haben, ähm, haben da ihre Stimme abgegeben, das, also 1,7 Millionen, das ist... Äh, also, ich finde, der absolute Wahnsinn. Und ich finde es auch so interessant, weil offenbar so die Ökologie, der Naturschutz ähm, mittlerweile so das geworden ist, äh, auf das sich Leute einigen können. Auch aus, die tatsächlich auch sonst irgendwie verschiedene politische Ansichten vertreten. Aber ähm, Naturschutz scheint irgendwie so der, der gemeinsame Nenner zu sein. Das ist schon erstaunlich, ne? Da kommt quasi der, der CSU-Wähler mit der Grünwählerin zusammen, irgendwie bei dem konkreten Thema dann. Ganz genau, ja. Und ähm, also muss man jetzt mal sehen, was da, was da tatsächlich draus wird. Ich glaube, es gibt jetzt mal einen runden Tisch erstmal, da wo dann ähm, irgendwie alle Beteiligten, das ist natürlich auch für die Landwirte, ist das ein, ähm, ist das ein großes Thema, die da mit am Tisch sitzen. Ähm, natürlich auch so klassisches CSU-Klientel, ne? auch klassisches Freie Wähler-Klientel. Ähm, ja, muss man schauen, was daraus wird. Aber ähm, es heißt eben auch schon von Seiten des Umweltministers in Bayern, ähm, dass er da auf jeden Fall zugehen will auf die auf die Initiatoren dieses Volksbegehrens. Also muss er ja auch. Also er kann ja nicht, er kann ja nicht irgendwie 1,7 äh, Millionen sich hier engagieren und dann äh wird einfach so drüber gegangen.
0: Ja, die haben auf jeden Fall ein starkes Zeichen gesetzt. Ne? Und ich glaube, so wie sich der Söder das vorstellt, so wir machen mal einen kleinen runden Tisch und dann ist alles wieder gut, ganz so wird es nicht, die werden schon ein breites Kreuz haben jetzt mittlerweile, ja. glaube ich, die, die Initiatoren.
1: Das auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall ein spannendes Thema, kann man auch nachhören bei uns. Äh, genau. im of feed im Bereich Politik, da gibt es äh, auch ein Interview zu dem Thema nochmal zum Nachhören. Gibt es denn fernab von of FM irgendwas, wo du sagst, Mensch, das äh, begeistert mich gerade, irgendwie ein anderer Podcast oder eine Fernsehserie oder auch, ein, weiß ich nicht, eine Zeitungsartikel, oder irgendwas? Ist dir irgendwas so die Tage untergekommen, wo du gesagt hast, wow?
1: Tatsächlich, es ist aber ähm, überhaupt gar nichts Aktuelles. Es ist eine Podcast-Folge ja ja. von, äh, von 2009, <lacht> zehn Jahre alt, okay. von, einem von einem amerikanischen Podcast, ähm, der heißt Radio Radiolab. Und das ist so, ähm, also es geht äh, um, um Wissenschaft im, im weitesten Sinne, sind immer so die Themen, aber mich begeistert vor allem, vor allem an diesem Podcast, ich höre den auch schon eine ganze Weile, wie unfassbar gut der produziert ist. Also wirklich so aufwendig, man, also, man hört sich da zwei Minuten an, eben gerade in dieser einen Folge, äh, in, in der es so um, um Wahrscheinlichkeiten geht. Das ist also ein super trockenes Thema erstmal, aber das ist, das ist so gut aufgezogen, einfach wie das wie das mit Musik und wie das auch im Zusammenspiel mit den beiden Moderatoren, im Zusammenspiel mit den O-Tönen, das ist wirklich so, also für, für, einen, für einen Podcaster, für einen Radiojournalisten ist das irgendwie so ein bisschen, ja ich weiß nicht, wenn man wie, wenn man äh, Goethe liest oder sowas für, für, für einen Literaturwissenschaftler, wie auch immer, ja. ähm, also wirklich, das, das, sind so solche Sachen, begeistern mich total. Ähm, Wie also bist du denn auf diese Folge von 2009? Ist es diese Folge mit den Wahrscheinlichkeiten? Nee. Doch genau, das ist diese Folge ah, mit ja. den Wahrscheinlichkeiten. Ähm, ich bin darauf gekommen, so ein bisschen. Ähm weil ein anderer Podcaster, den ich sehr schätze, äh, Ira Glass, der ähm, Gründer von von äh, This American Life, ähm, großer amerikanischer Podcast auch.
0: Der große podcast sah äh, eigentlich in den USA, kann man sagen, ja.
1: Genau, der hatte ähm, der hatte diese Folge äh, empfohlen, quasi, ähm, die nochmal nachzuhören. Weil das für, auch selbst für ihn, der, äh, ich glaube, da auch wirklich ganz viel innovativ gemacht hat für das Format Podcasts oder für Radio insgesamt, ähm, selbst für ihn ist es irgendwie total, äh, total Wahnsinn, wie, wie die das produzieren und wie, 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 ja, man ist da sofort drin. Also, das ist wirklich total krass. Ich äh, leg das jedem ans Herz, diese, sich das mal anzuhören. Das heißt, du hast ja auch was mitgenommen für deine Arbeit. Zumindest ich habe Inspiration. Äh, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall, ja. Also wir sind ja hier natürlich immer bestrebt, äh, noch besser zu werden. Klar, jeden Tag wir werden noch besser. Ähm, kennst du eigentlich
0: die Serie Das Institut? Fällt mir gerade ein? Nee. Diese, es gibt so eine, ähm, weil wir vorhin auch über das Goethe-Institut kurz sprachen, es gibt wohl so eine Serie, habe ich auch noch nicht gesehen, aber Claudius, auch ein Kollege hier von uns, der schwärmt davon. Das ist ein bisschen so eine Comedy-Serie, die so die Arbeit der Goethe-Institute so ein bisschen äh, aufs Korn nimmt, irgendwie am ja? Bayerischen Rundfunk oder so. Soll wohl sehr, sehr gut sein, steht noch auf meiner Müsste-ich-mal-noch-gucken-Liste, aber kennst du auch nicht. Nee, habe ich
1: tatsächlich auch noch nie von gehört.
0: Ja, äh, ist eine absolute Empfehlung, aber kann ich nur weiterreichen eben von Claudius, der sagt, das ist eine der besten Serien, die er so in den letzten Monaten gesehen hat, das Institut. Heißt sie wohl. Das ist eine TV-Serie? Ja, ja, so also eine genau Videoserie, wie auch mhm. immer. Gut, damit sind wir raus. Die beiden leicht angeschlagenen äh, Detektor FM-Kollegen, die die Woche durchgehalten haben. Ähm, Gibt es Pläne für dich fürs Wochenende? Es ist ja das erste richtige Vorfrühlingshafte, wie ich gelernt habe, Wochenende. Also 15, 16, 17, teilweise 18 Grad überall in Deutschland. Ja. Was machst du da?
1: Spazieren gehen. Spazieren gehen, ähm, möglichst viel rausgehen. Ja, also ich, ich muss sagen, es ist, fa es ist fast schon so ein bisschen hier an der Grenze im Studio. Ne? Also man merkt, dass es wärmer wird, wirklich. Also man, man, kann, sich da, man kann sich das ja irgendwie im, im Winter gar nicht vorstellen, wie man hier vor einem halben Jahr noch saß und im Prinzip das Länge, nicht länger als fünf Minuten ausgehalten hat. Aber jetzt so langsam ne, kommt, kommt das Gefühl wieder, dass es äh, ja, das ist noch eine andere Jahreszeit außer kalt-grau regnerisch gibt.
0: Ja, ich sehe auch viele Menschen äh, mit kurzen Ärmeln jetzt schon wieder bei uns im Studio, weil wir haben sehr große Scheiben, dankenswerterweise, also sehr hell in unserem Studio und damit wird es aber auch relativ schnell äh, wärmer. Ähm, man kann die Heizung ausstellen und kann... So ein bisschen wie im Gewächshaus, so vielleicht. Ein bisschen. Ja, ja. Detektor FM, das Radio aus dem Gewächshaus und die Podcast-Leute aus dem Gewächshaus verabschieden sich auch an dieser Stelle, wünschen äh, ein schönes Wochenende draußen, irgendwo, egal ob auf dem Fahrrad, äh, im Wald oder spazierend oder auf dem Pferd oder auf dem Schiff. Ich weiß nicht, was man alles noch machen kann am Wochenende. Man kann vieles machen, glaube ich. Auch eine Budgetfrage auch. <lacht> es ist auch eine Budgetfrage <lacht> möglicherweise. Wir sind raus für diese Woche, wünschen ein schönes Wochenende und ja, bis bald. Tschüss. Ciao. Sie wollen mehr? Detektor FM hören? Dann richten Sie doch einen Dauerauftrag für die alternative Rundfunkgebühr ein. Alle notwendigen Infos gibt es unter detektor.fm danke.